0: Hola, bienvenidos a este podcast de Política, hoy martes 22 de diciembre. La policía se encuentra en medio del operativo para desalojar pacíficamente a los manifestantes que bloquean la carretera Panamericana en puntos del norte del país y del sur, en La Libertad y en Ica. El comandante general de la policía, César Cervantes, anunció que son aproximadamente mil efectivos los que están desplegados en estos distintos puntos para poder dispersar a los manifestantes y el, el comandante general ha reiterado la ilegalidad de este bloqueo y que además no hay eh, interlocutores identificados para poder eh, de alguna manera negociar. Bastante delicada la situación en el sentido que pues, en vísperas de la Navidad se vuelve a instalar ya este método sencillamente prácticamente extorsivo de eh, bloqueo de carreteras que por supuesto limita eh, y viola los derechos de quienes están movilizando, peor aún en casos pues de eh, poblaciones vulnerables en medio de una pandemia para llegar a sus destinos. Estamos hablando ya de más de un día, un día y medio, que estas personas se encuentran paralizadas, en muchos casos, ni siquiera sin poder comer. Esto ocurre, por supuesto, en respuesta ...a la incapacidad del gobierno para consensuar un proyecto de ley... ...que reemplace a la anterior eh, ley eh, de promoción agraria... ...que fue derogada ante las primeras protestas. Por supuesto, pues en el Perú pasamos de lo frío a lo caliente... ...prácticamente en un abrir y cerrar de ojos... ...luego de haber extendido la vigencia de eh, la ley de promoción agraria... ...por 10 años más, llevaba 20... Eh, ...las protestas revelaron, para empezar, y fueron detonadas por el abuso de los servicios, de las empresas de contrata. Sin embargo, el Congreso, podríamos decir, rápidamente se fue al otro extremo y si bien habían abusos denunciados y puntos que corregir entre un sector que sin duda es variopinto y diverso, pues al final lo que se hizo fue de un plumazo derogar toda la ley. Eh, la nueva eh, comisión designada, encargada eh, propuso un proyecto de ley que, como se ha señalado eh, por parte pues, sobre todo de los gremios, era inviable en muchos de sus aspectos, particularmente en el tema tributario que no tomaba en cuenta, para empezar, la diversidad de las 4.000 empresas de las que estamos hablando están bajo pues, este régimen. Apenas 19 empresas proveen eh, alrededor del 70% del empleo relacionado con la ley de promoción agraria y relacionado con el rubro, pero estamos hablando de 4.000 empresas en total. Eh, un vocero interesante en estas circunstancias ha sido el congresista de APP, César Combina, quien ha recalcado que su partido puso sobre la mesa un dictamen alternativo que no ha sido tomado en cuenta y que abre de alguna manera la baraja a varias posibilidades de negociación, según el, eh, el tamaño de la, de la empresa, eh, si bien eh, considera pues, una bonificación sobre la remuneración mínima vital de entre 15 y 20%, no considera eh, esta bonificación como integrante remunerativa, lo cual pues, también marcaría una diferencia. Es una propuesta que en muchos sentidos eh, le da también al empleador y a los trabajadores la posibilidad de negociar por rubros y eh, suena eh, interesante y viable lo que señala el problema ahora es si la turba que como sabemos y reiteramos no tiene una interlocución muy definida y muy clara va a aceptar algo menos que el proyecto eh, probablemente desenfocado y sin duda populista que eh, propuso la comisión especial inicialmente, una más en todo caso del Congreso, en el sentido eh, de no entender el territorio sobre el que se está caminando, donde hay que conciliar, por supuesto, los intereses de los trabajadores y, eh, de alguna manera, pues la dinámica y la impronta de justicia social, en un rubro que ha crecido muchísimo, pero al mismo tiempo no pasar prácticamente a asesinar ese mismo rubro o a cortarle las manos a ese mismo rubro, que es un sector indiscutible como motor de la economía nacional. Mientras esto ocurre, el, el Consejo de Ministros, la señora Pilar Macetti en realidad es, ha sido llamativo que en la conferencia de ayer quien llevara la batuta fuera ella, eh, eh, anunció el, la, eh, el incremento de algunas restricciones eh, para las fiestas comenzando hoy, en realidad son básicamente tres uno es que el horario del toque de queda se amplía a las, comienza a las 11 de la noche, termina normalmente a las 4 de la mañana el aforo de los centros comerciales se reduce ¿no? de nuevo un 40%, vamos a ver qué pasa con los emporios ¿no? eh, que tienen un pie en la informalidad también de todas maneras o en todo caso un entorno informal donde se ve que la cosa pues se ha complicado en las últimas semanas y el cierre de playas también a partir de hoy en lo que respecta a Lima Metropolitana para por supuesto disuadir a las personas de eh, salir de sus casas en este, en este esta en esta situación. Esto sin embargo pues acompañado como ya se ha comentado de la restricción de vuelos a Europa, a propósito, pues, de eh, la nueva variante del virus encontrada en el Reino Unido. Sin embargo, sin embargo, eh, no hay prácticamente novedades eh, con respecto a las vacunas. La señora Massetti ha reiterado que eh, la, el objetivo del gobierno es establecer negociaciones donde la gente esté segura, donde las vacunas que se vayan a dar estén absolutamente probadas. Esto abre un interrogante, por ejemplo, de lo que pasará con una vacuna como la de Sputnik. Había una negociación de país a país y hay especialistas que han expresado sus observaciones con respecto al procedimiento que han tenido los rusos para compartir la información de sus estudios o la limitación de estos mismos estudios, que como sabemos, esta vacuna difícilmente pues tendrá el sello de garantía de la FDA estadounidense y también de la Unión Europea, tanto por razones eh, científicas y profesionales como tal, como también, o de rigurosidad, ¿no? o como también por razones geopolíticas, pero habrá que ver qué cosa es lo que significa eh, lo que ha advertido la señora Macetti eh, en estas circunstancias en las cuales, sin duda, pues se puede hablar hasta el momento de un fracaso del Perú en las negociaciones sobre la vacuna. El señor Martín Vizcarra ha venido insistiendo con respecto a la responsabilidad del Congreso, que mucha responsabilidad tiene en todo lo que está ocurriendo en el país, pero atribuirle la responsabilidad del, del retraso en las negociaciones a partir de la demora también en la aprobación de la ley que aceleraba, le da un fast track al registro sanitario de vacunas es por decirlo menos limitado. Las responsabilidades Tendrán que ser determinadas a quien le toque, pero por el momento lo que es de esperar es que salga alguna negociación o algunas negociaciones y lleguen a buen puerto para que el Perú tenga la vacuna lo antes posible. Bien, y a propósito eh, del virus, eh, como ya sabemos esta mutación ¿no? del virus que se ha encontrado en el Reino Unido, aparentemente ¿no? es hasta 70% más eh, contagiosa. Eh, ya una compañía como Biotech ¿no? ha señalado, eh, Biotech es el socio de Pfizer, que podría en un par de semanas tener la vacuna eh, adaptada a esta variante, lo cual pues eh, reitera que es aparente, sería aparentemente eh, sencillo. No es, sin embargo, ¿no? una... Nuevo supervirus, no hay que entenderlo así, es una variación entre muchas ¿no? que se han propagado alrededor del mundo desde que comenzó la, uh, la pandemia. Esta es eh, la variación B117, así con puntos, B.1.1.7, que tiene pues este, algunas eh, características eh, particulares. no Entonces... Es una variante que ha saltado precisamente este mismo mes ¿no? a la atención de los, de los científicos, pero habría aparecido en la parte sur de Inglaterra, incluso desde septiembre. Son 23 mutaciones la que tiene en su genoma, ¿no? en, el, en el virus. Eh, llama la atención la gran cantidad, precisamente, de mutaciones. Pero la buena noticia es que la mayoría son incluso... Eh, digamos, le hacen daño, debilitan al virus o no tienen mayor efecto. Sin embargo, algunas de estas mutaciones sí potencialmente podrían afectar el modo de propagación. Por eso se señala que esto podría hacer al virus más contagioso. Sin embargo, va en la línea de lo que ya se sabe con respecto a las mutaciones de virus. A medida que un virus va, digamos, prolongando su existencia, se van eh, viendo más mutaciones y también se va debilitando el virus. Entonces, eh, esto podría ir en esa línea. En lo que, insisto, ha despertado la alarma es esta posibilidad de eh, aumento de contagio. No hay evidencia hasta ahora que provoque una enfermedad más severa ¿no? que las que ya conocemos relacionadas con eh, COVID-19 y, eh, bueno, hay eh, todas estas eh, medidas que han tomado los países europeos y el resto del mundo van en la línea pues, de contener de alguna manera esta, esta mutación. Mientras tanto, la distribución de las vacunas continúa. Para el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, la de Moderna, ya comenzó a distribuirse en los hospitales de ese país e incluso eh, ya se comienza pues, a internar en eh, áreas más rurales. Finalmente, en nuestro país tenemos que lamentar la emboscada ¿no? en el Braem, donde ha fallecido un agente de la Marina y otros tres ha, han quedado heridos. Es, eh, los terroristas han atacado una patrulla conjunta de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional cuando precisamente se desplazaban en el río eh, Mantaro. Esto ha ocurrido en la región Junín. Estamos hablando de las inmediaciones de Moisés Boca Mantaro, de Puerto Palmera Pangoa, eh, eh, y esto pues está entre Junín y eh, Canaire Ayacucho es el mayor Gustavo Valladares Neira y los heridos por armas de fuego son Jim Aguanari Usquiano, Roberto Chero Galeano y Edgar Lescano de la Cruz esto por supuesto eh, nos regresa o nos devuelve la atención a las actividades de los remanentes de Sendero Luminoso es un, es un caso en realidad inédito de un ataque a un deslizador de combate de hovercraft en el, el BRAEM, eh, pero eh, nos llama la atención sobre en realidad lo que puede estar significando y ha significado sin duda la actividad del, narco, del narcotráfico en este largo año. Se han visto varias incautaciones que han tenido muy poco rebote en la prensa, incautaciones eh, gigantescas en algunos casos y evidentemente este triste incidente nos recuerda que muy probablemente haya pues, un fortalecimiento de este rubro criminal en estos meses y que vamos a realmente medirlo en toda su intensidad recién cuando la pandemia retroceda de manera más contundente. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos, nos escuchamos mañana. Adiós.